0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando tá a church aleluia Jesus receba Senhor receba nosso coração nessa manhã receba Senhor cada oferta, cada dízimo papai querido, venha suprindo a necessidade do seu povo Senhor, sabemos que o Senhor é o doador o Senhor é um, aquele que vem suprindo as nossas vidas. Derrama este amor, a Tua graça sobre cada um aqui. Em nome de Jesus, amém? Aleluia! Vocês estão felizes ainda? Gente, eu já falei, mas eu estou tão feliz. Estou muito feliz, gente, de estar na minha casa. sou muito, muito grata ao Senhor Jesus por eu poder estar Ministrando aqui nessa manhã. E eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Nós oramos hoje lá no nosso café. E o Prado, ele orou o seguinte: Senhor, muito obrigada, porque há mais um ano que eu estou na tua presença. Mais um ano. Que eu não estou fazendo o que eu fazia no carnaval há um tempo atrás. Porque a graça de Deus nos encontrou. E se nós estamos aqui, queridos, se sintam agraciados pelo Senhor. Se sintam privilegiados. De maneira alguma, você pode pensar, olhando para trás, o Juan ontem pregou sobre isso. Não fico olhando para trás e sentindo saudade daquilo não. Já passou. E o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa vida. O Senhor tem derramado grandes coisas na nossa vida. E de nós podemos estar aqui na presença do Senhor. Nós podemos dizer que somos muito privilegiados. Amém? Jesus, queremos entregar essa palavra. Quero entregar cada coração aqui. Que cada um venha recebendo essa palavra. E venha, Senhor Deus, não somente ouvindo, mas venha degustando dia a dia dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós, Senhor, teu Espírito de revelação. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem é Preserve a presença com temor. E o que o Senhor, Ele tem ministrado no nosso coração tem ministrado nessa casa e em muitos outros lugares que onde nós passamos nós podemos derramar isso e não só derramar, mas também a gente tem visto que muitas pessoas estão buscando a presença de Deus como algo maravilhoso na sua vida como o André cantou aqui a última, a última música falando que de estar na presença de Deus, que aquilo não seja obrigação na nossa vida. Isso não pode, querido, ser uma obrigação, você estar aqui. Isso não é uma obrigação, mas tem que ser um prazer. Buscar ao Senhor de todo o coração. Nós temos isso, nós, nós desejamos por isso. Em nome de Jesus, que você abra seu coração nessa manhã. Que você faça uma oração para o Senhor. Que você vai conversando com o Senhor nessa manhã e vai desejando a presença dEle porque você o ama. Porque isso é um prazer na sua vida. Não porque é uma obrigação e você está cumprindo um protocolo aqui, porque hoje é domingo. Não. Mas porque nós amamos estar na presença de Deus. E desde o início, desde a época de Adão e Eva bem lá atrás, o Senhor ele sempre desejou relacionamento com o homem, ele sempre desejou algo a mais, ele não é um amigo, aquele conhecido, mas ele era um amigo de estar presente, ele sempre será esse amigo presente na nossa vida, o Espírito Santo ele é o um consolador, sabe quando você está triste, quando você está batido com alguma coisa, você pensa em algum melhor amigo, eu vou, eu vou ligar para essa pessoa, para ela poder orar por mim, você automaticamente, você pensa em alguém, e o Espírito Santo, ele é esse alguém que está aí do seu lado, todos os dias, ele é o seu consolador, ele é seu amigo, ele é um amigo, muito chegado, ele é aquele que você vai poder dobrar o seu joelho e falar, fica aqui comigo, eu estou me sentindo sozinho. Por mais que às vezes nós tenhamos amigos que falam, vamos em tal lugar, eu estou me sentindo mal. Mas se não é a presença de Deus, nós não vamos nos sentir completos. Se não é o Senhor derramando da, da presença dEle em nossa vida, nós não nos sentiremos completos. E é sobre essa presença que nós devemos preservar, porque ter a presença é algo muito bom, é muito gostoso, mas preservar é algo essencial na nossa vida. Então o Senhor, ele desde sempre, Ele quis um relacionamento profundo com o um homem. Ele gostaria muito que eu o considerasse um amigo considerasse um pai, na Bíblia, está escrito em Romanos 8, 15, que ele é nosso Abba, ele é nosso Paizinho, ele nos adotou, você foi adotado pelo pai, é esse relacionamento, que ele quer com você, mas querido, em nome de Jesus, se você já teve um relacionamento conturbado com seu pai, se logo quando a gente fala pai, você fala, Deus me livre, queridos, esse pai do céu não é como o pai da terra, é isso que ele quer que você entenda, se pessoas te frustraram, ele não vai te frustrar, ele jamais vai te frustrar, e ele é seu amigo, ele quer que você olhe para ele e fale, você é meu amigo em Tiago 2, 23, vem falando que pela fé Abraão, ele tinha tanta fé em Deus, tanta fé que fez o próprio Deus considerar Abraão como amigo Ah, eu sou amigo de Deus, mas você crê que Deus vai fazer isso na sua vida? Ah, eu não creio muito eu creio que acontece na vida dos outros, mas não na minha. Ah, irmão, para que, que você nasceu? Eu nasci para glorificar ao Senhor. Eu nasci para dar honra ao Senhor. Só que em Efésios, capítulo 1 ou 2, versículo 1:12, 1, vem falando que primeiro você tem que crer. Primeiro aqueles que creram em Deus, em Jesus. Depois, você honra a Deus e você glorifica. Mas em primeiro lugar, você tem que crer. E você só vai crer em alguém que você conhece. Você só vai acreditar em alguém que você tem relacionamento. Em que aquela presença é constante na sua vida. Nós temos que entender que o Senhor ele está disposto a ter um relacionamento conosco. Ele não está apenas querendo te visitar, porque existe uma diferença entre visitação de Deus e uma presença permanente de Deus. Nós temos que entender que o Senhor ele está muito mais disposto a ter uma presença na, na vida permanente. Deus, Ele deseja participar das trajetórias da nossa vida. Ele não quer apenas te visitar, te tocar, ai que arrepio. Nós senti Deus, estou arrepiada. Ele quer muito mais que isso. Ele está disposto a derramar a presença dEle sobre a nossa vida. Amém? Vocês estão aí? Só que isso não depende dEle. Mas depende de nós. Porque Ele já fez tudo para estar junto conosco. E o que, que nós fazemos para ter a presença dEle todos os dias? Queridos, nós temos que entender que apenas um toque de Deus é algo maravilhoso, não é errado, é muito bom. Mas ter a presença dEle diariamente na nossa vida é muito melhor. Qual é o lugar que Ele está na sua vida? Eu acredito, hoje o Leandro vai ministrar aqui à noite. Ele está chegando de Curitiba. E ele vai ministrar uma palavra sobre intimidade. Não tem outro assunto que nós possamos falar que não seja relacionamento e intimidade. E eu acredito que ele vai falar um pouco sobre essa intimidade com Deus. E ele vai falar sobre... A multidão sobre setenta, sobre doze e sobre três e sobre um. O que seria? A multidão ela só queria pão. Os setenta queriam o poder de Deus. Mas existiam doze que estavam lá sempre com Jesus. Mas existiam três que eram chegados de Jesus. Mas existia um que deitava no peito de Jesus. Relacionamento. Níveis de relacionamento que nós desejamos com Jesus. Ele não quer apenas fazer uma visitinha para você, querido. Olha aí para o seu irmão e fala. Ele não quer apenas uma visitinha. Ele quer participar da sua vida diariamente. No Antigo Testamento... A arca da aliança simbolizava a presença de Deus, que ficava no santíssimo lugar, no qual pouquíssimos podiam entrar, tinha esse acesso. Era o átrio, fica, tinha o um átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. E, pre, e, e a arca da aliança ficava no santíssimo lugar. Três lugares. Aonde nós queremos ter a presença de Deus? Será que nós queremos estar no átrio, no santo lugar ou no santíssimo lugar? Queridos, o átrio é a multidão, é a necessidade. Agora, o santo lugar já eram os setenta que faziam a obra de Deus. Eles queriam a obra eu me consagro para fazer a obra, sabe, é, eu já passei por várias igrejas, no qual falava assim, como que você, mas você já se consagrou hoje, como que você vai fazer algum trabalho para Deus, se você, você já jejuou, você jejuou hoje o dia inteiro, você se consagrou hoje o dia inteiro, não, eu faço isso todos os dias, eu não preciso de um dia específico para fazer um jejum e uma oração para Deus me usar, mas eu tenho que sempre estar pronta para Deus me usar, eu sempre tenho que estar consagrada, minha vida tem que ser consagrada ao Senhor todos os dias. E o Santíssimo Lugar é aquele lugar onde nós encostamos o nosso coração. Nós encostamos no coração de Jesus e derramamos e aprendemos o coração dele e ele. Olha o nosso coração, a intimidade, uma vida consagrada diariamente. Queridos, do que nós temos fome? É uma pergunta que o Senhor está fazendo nessa manhã. Do que você tem fome? De pão, de obras ou de intimidade? De pão, de obras ou de intimidade. Oh, várias pessoas falaram para mim quando eu me convertia. Sabe por que aconteceu isso? Porque Deus tem pressa na obra. E quando o Mark veio para a nossa vida, ele falou uma coisa e nos ensinou. Deus, ele não tem pressa na obra. Deus, ele tem pressa em te encontrar. Deus, ele tem pressa em intimidade. Isso ele tem pressa. E do que você tem fome? Do que você está querendo de Jesus? Qual lugar que você quer ficar? No átrio, no santo lugar, no santíssimo. Você quer multidão, setenta? Ou a intimidade do um que deita no peito de Jesus? Queridos, é muito bom sentir a presença de Deus. Ele pode te tocar agora. Quer ver? Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor venha tocando, Senhor, em cada pessoa. Jesus, aqueles que nunca sentiram o seu toque. Senhor, faz algo diferente. Faz algo poderoso. Não porque eu estou orando. Mas Jesus, eu gostaria de verdade que ele sentisse isso que eu estou falando. Essa palavra que está sendo ministrada, eu gostaria que entrasse no coração de cada pessoa aqui. Eu não sei se você entrou aqui triste, abatido, mas em nome de Jesus, que você sinta a presença de Deus. Que você sinta um toque de Jesus agora na sua vida. Que você sinta paz. Se você entrou aqui abatido, você vai sair daqui alegre. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Você vai sair daqui revigorado. Isso é a presença de Deus. Deus te visitando agora, meu querido. Deus te visitando. Ele te tocando. Amém? E você? Ele te tocou. E você? Consegue tocar Jesus? Será que você consegue tocar Ele? Eu tive tempo com algumas pessoas por FaceTime. Nós trabalhamos muito esse período que nós tivemos fora. E algumas compartilharam. Eu estou aqui com Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui comigo. Eu sinto Ele. Não é apenas Ele tocando, mas pessoas tocando a Jesus. Isso revela a intimidade que nós temos com o Senhor. Ah, eu nunca senti Jesus, querido. Isso não é para quem tem um cargo dentro de uma igreja. Mas isso é para todos que o buscam. Todos que fecham, entram no seu quarto, fecham a porta e o buscam. Ele vai se revelar a cada um de vocês. Não é privilégio de alguns, não. São de todos. A Bíblia diz que Jesus, ele está, ó. Todo dia, todo momento. Porque o Espírito Santo, ele está lá te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Todos os dias, todos os momentos, o Senhor está batendo na porta do seu coração. Todos os dias ele está falando, deixa eu entrar, eu quero entrar eu já estou aqui, eu estou aqui, só falta uma coisa, abre, a maçaneta está do lado de dentro, ele está batendo aqui, aqui para o lado de fora, ele bate, 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 mas a maçaneta está para o lado de dentro, no qual somente você tem acesso, você tem fome do que nessa manhã? De pão, de obras ou de intimidade ai ah, mas você não está entendendo eu não posso eu sou muito suja eu, não, eu vivi de um você não sabe qual é a minha vida eu não sei mesmo querido mas o Senhor ele sabe o Senhor ele sabe e ele está disposto a entrar dentro do seu coração e fazer toda a limpeza necessária. É só você querer. É só você reconhecer que você não é nada, não é ninguém. Mas deixa ele entrar, ele só tem, você só tem que querer. O resto ele vai fazer tudo. O resto é com ele. O poder é dele. Mas nós temos que tomar um passo. Nós temos que dar um passo sobre isso. E lá no Antigo Testamento, quando nós lemos, existia um templo feito por mãos de homem, construído para habitar a arca da presença de Deus. E hoje ela não existe mais. O templo que o Senhor habita é feito pelo próprio Deus. Sabe quem é? Eu sei que vocês sabem que é você. Com toda a limitação sua. Ele construiu um templo para ele habitar. É só você querer. Já está construído. Traz a presença para dentro. Traz a presença para dentro deste lugar que ele construiu. E é isso que eu quero falar sobre preservar isso que ele te deu. A presença dEle é algo tão valiosa, que foi derramada na sua vida, e eu sei que você sente a presença de Deus, eu sei que você sente um toque de Deus, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui sem sentir algo de Deus. E em 1 Samuel, nos relata a história da presença de Deus, que foi roubada. E é sobre isso que nós queremos falar, porque preservar, receber a presença de Deus, aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu único Salvador. Muitas pessoas, muitas pessoas aceitam, sentem o um arrepio, mas preservar a presença de Deus é o mais difícil. Um exemplo disso, queridos, divórcio. Ninguém chega lá no juiz, conheci, uma, conheci o Leandro, Oi Leandro, muito prazer, eu quero me divorciar de você. Não, primeiro nós nos casamos, eu falo isso da minha vida. Nos casamos, éramos o casal mais apaixonado, como todo mundo aqui, que já casou ai, não existe casal mais apaixonado, só que o tempo foi passando, as coisas foram se esfriando, e até que chega o divórcio, casar não é difícil gente, preservar um casamento é diariamente, Preservar o que o Senhor te deu. Preservar a presença dEle. É diariamente. E Eli, ele era um sumo sacerdote. Que ele sabia muito bem para o que ele foi chamado. Isso está em 1 Samuel. Gostaria que... Se vocês não trouxeram a Bíblia, queridos, marque esse texto porque ele é muito... Ele é muito forte. Eles foram escolhidos. Eli, ele foi escolhido. Isso está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Diz assim. Certo dia, veio a Eli um homem de Deus. E lhe transmitiu a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor. Eu me revelei a seus antepassados. Quando eles eram escravos de faraó no Egito. Escolhi seus antepassados entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem um colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. O Senhor, Ele se revelou na geração de Eli, e o escolheu, o elegeu para ser sacerdote. E hoje a palavra de Deus nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Hoje você é esse sacerdote que o Senhor elegeu, que o Senhor escolheu. Assim como Ele escolheu há um tempo atrás a vida de Eli e de todos os parentes dEle. Ele sabia muito bem quem ele era. Você sabe quem é você em Deus? Você sabe quem é você? Qual é o seu chamado? O que você tem para fazer pelo Senhor? Ele, ele era um homem que ele sabia quem ele era. Ele sabia muito bem. Só que aconteceu muitas coisas. Ele teve dois filhos, Rofen e Finéas. E eles começaram, eles eram sacerdotes também, e eles faziam todo tipo de coisas que desagradavam ao Senhor, diante da presença de Deus. Eles contaminavam tudo, porque tudo que vinha da parte deles ficava impuro, por eles não terem uma vida que o Senhor os designou, que o Senhor os chamou, os selecionou para viver. Eles tratavam de qualquer maneira a presença de Deus. Eles já tinham se acostumado com a presença de Deus. Nós sempre estamos batendo nessa tecla. Não se acostume com a presença de Deus. Agarre a presença de Deus como se fosse o último dia da sua vida. Não trate ela com desprezo de qualquer jeito. E ele, ele sabendo o que os filhos faziam, ele até chegou e falou: Filhos, eu sei muito bem o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês estão pegando sacrifícios que eram, que são do Senhor. Eu sei que vocês se prostituem com mulheres. Diante da presença de Deus. Filhos, vocês não podem fazer isso. É mais ou menos assim. Você que é pai e que é mãe, falar, Filhinho, não bate na cara do papai. Aí a criança vai lá e dá outro tapa na sua cara. Ah, filhinho, não pode... Não pode, vou levar você lá na salinha das crianças, para a tia educar vocês, tá bom? Queridos, ele era autoridade sobre os filhos. Ele tinha um governo sobre os filhos, no qual ele não exercia. Ele permitia muitas coisas. Ele, ele foi, ele andava sobre vínculos e não sobre um propósito. E o Senhor, ele não anda sobre vínculos, mas ele anda sobre um propósito, no qual ele não, ele não cumpriu. Muitas pessoas acham que a presença de Deus, de você estar aqui, eu estou fazendo um favor para Deus da minha ilustríssima presença. Naquele domingo, o Senhor ter o prazer de ter a minha presença. Muitas pessoas estão encarando, não aqui em nome de Jesus, muitas pessoas estão encarando a presença de Deus como nada. Como qualquer coisa, como entretenimento. Ah, eu vou lá porque eu não tenho o que fazer. Não, querido, você está aqui porque você está buscando ao Senhor de todo o seu coração. É por isso que você está aqui. É por isso. E cada dia mais, você vai continuar na sua intimidade com Deus, prosseguindo, prosseguindo cada vez mais. Cada vez mais na intimidade com o Senhor. Agora no verso 19, vem falando sobre o pecado deles. Então, vocês, então você desprezou o meu sacrifício e ofertas. porque honra os seus filhos mais que a mim? Muitas vezes nos deparamos com alguns assuntos da nossa vida. Com alguns assuntos no nosso serviço. Em algum ambiente no qual nós nos encontramos. E às vezes queremos negociar alguma coisa. Às vezes nós queremos dar um jeito em alguma coisa. Desprezando no que o Senhor o chamou. Desprezando e desonrando o Senhor. Será que quando as pessoas olham para vocês, para mim, será que elas conseguem enxergar a beleza da santidade do Senhor. Será que quando você se olha. Porque ninguém melhor do que você para saber quem é você realmente. Porque aqui você é uma benção. Aqui eu sou uma benção. Mas quem eu sou? Diante de Deus. Será que quando eu me olho no espelho. Eu consigo enxergar aquilo que eu gostaria de passar para as pessoas. Queridos, é muito sério. No versículo 30 a 34. Vem falando sobre a sentença de tudo isso. Diz assim. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel. Prometi que membros da sua família... Da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram, me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família. E nenhum de vocês... Nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição da minha casa. Quando eu trouxer todo... Você virá a minha, a aflição da minha casa. E quando eu trouxer todo o bem sobre Israel. Ninguém da sua família chegará à velhice. Para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço. Em que meu altar... Mas, meus olhos ficarão, mas seus olhos ficarão cegos, e o seu coração se partirá, e os seus filhos morrerão pela espada. Farei com que os seus dois filhos morram no mesmo dia. Não precisa ficar com medo, tá gente? Nosso Deus, e agora? Não tem mais, tem jeito sim, tem jeito sim se você estava tratando a presença de Deus como qualquer coisa, hoje é o dia que o Senhor está colocando a graça dEle sobre as nossas vidas, porque a graça e a misericórdia se renova toda manhã sobre a nossa vida. O que o Senhor quer que vocês entendam, que Ele não é qualquer coisa, Ele é tudo para nós. O que Ele quer que você entenda, é que Ele é algo, ele é tudo de mais importante que você possa ter. A presença dEle é algo de mais importante que você possa ter. Porque diante da presença dEle, você vai conseguir trilhar toda a sua vida da maneira que Ele quer. É diante da presença de Deus que você vai receber todas as instruções do Senhor sobre o que Ele quer de mim e o que Ele quer de você. São as instruções diárias. A presença de Deus, não perca a presença de Deus. E se você perdeu hoje, você resgata em nome de Jesus. Então, como, como preservar? Pergunta aí para o seu vizinho, como preservar a presença? Amém. Não viva, queridos de pequenas concessões, não viva dando um jeitinho brasileiro, um pouco de fermento vai levedar toda a massa, estraga toda a massa, imagina que você é uma pessoa que cozinha para fora, faz bolos, pães para fora, e a receita fala para você colocar 100 gramas de fermento. Porque se você colocar 101, 102, pode estragar a massa. Vai estragar e você vai perder. Poxa vida, eu vou perder, vou perder dinheiro, vou perder tudo. Meu tempo, meu trabalho. Não viva de concessões. Pequenas concessões. Queridos, vou dar um exemplo. Exemplo. Quantos aqui já beberam água naquele bebedouro ali? Levanta a mão. Amém? Água potável. Mas se eu falasse assim para vocês, vocês gostaram da água? Amém, muito boa. Gente, pode beber ali. Imagina, você está com muita sede. Não tem água para vender em nenhum lugar. Só tem o bebedouro. Gente, olha, a água está uma delícia, sabe? Mas é, 98% é água potável e 2%... Tinha um rato morto, ele foi triturado, mas não tem importância não. Tem 98% da água, tá limpinha, vocês podem ficar à vontade. Gente, vocês não vão beber ou vão? De jeito nenhum. Tem, tem lá, mas, gente, tem três gotas de veneno mortal. Pode beber. Quem vai beber? Ninguém. Como preservar a presença de Deus. Não deixe fermento entrar na sua vida. Não deixe o jeitinho entrar na sua vida. Não deixe o veneno entrar na sua vida. Nossa, mas é tão pouquinho. Não, é tão pouquinho. Mas pode estragar todo o trabalho. Todo o tempo. Nossa, mas eu busquei ao Senhor. Senhora, mas eu profetizei no teu nome. Eu expulsei demônios no teu nome. Senhor, eu fiz tudo no teu nome. Hã? Fez mesmo. Mas eu não te conheço. Eu não nem sei quem você é. Aparta-te de mim, maldito. Preserve a presença de Deus com temor. Ela não é qualquer coisa, ela é tudo na nossa vida. Como preservar? Ore, busque a Deus todos os dias. Ai, eu não tenho tempo, querida. eu duvido, eu duvido que você não tem. Olha, eu desafio vocês, aqueles que falam, eu não tenho tempo, eu não consigo ler a Bíblia. Nossa, já faz tempo, eu só escuto um versículo da Bíblia no domingo ou no GC. Queridos, eu desafio você, a você começar a ler a Bíblia, um versículo por dia, um, um versículo por dia, e falar assim, só isso, Deus, obrigada por esse alimento, e me ajuda no que for preciso. Eu duvido, duvido, que essa presença não vai aumentar, eu duvido. Glória a Deus, Jesus. Não, mas eu, eu, eu não preciso de ninguém. Queridos, você não é suficiente, porque um dia você vai cansar. Você não é suficiente. Mas você pertence a um corpo. Nós estamos falando do poder do um. Nós não conseguimos nada sozinho. Nada. Nada. Gente, eu conheci tanta gente. Tanta gente que pode acrescentar tanta coisa, que vai acrescentar muitas coisas no corpo Num membro desse corpo Chamado poema Igrejas de outros lugares Que a gente falou Meu, como nós não pensamos nisso? Sabe por quê? Porque ninguém é suficiente Ninguém é suficiente Nós somos um corpo no qual nós precisamos De todas as pessoas Não viva sozinho Não acha que você vai conseguir sozinho Sabe por quê? Você não vai conseguir Você não vai conseguir Você vai perder a força É melhor ser dois do que um Porque quando você tem dois Se você cair, um levanta Daí na hora que aquele estava caído Já está de pé E o outro que estava lá fora ah, Sou forte, segurei Um dia vai precisar da sua ajuda É assim que funciona o reino de Deus A cabeça é ele ele é a cabeça que governa todas as coisas. Se nós deixarmos a, a cabeça de Cristo governar a nossa vida, a presença dEle sempre vai aumentar. Não vale a pena, não vale a pena viver de pequenas concessões. Não vale a pena. Amém? Vocês estão felizes ainda? Nós sempre falamos aqui que quem confessa tentação não confessa pecado, em nome de Jesus, querido. Ai, mas eu não confio em alguém, o Senhor vai pôr alguém na sua vida, que você vai poder falar tudo da sua vida. Ai, eu estou com vontade de, de fazer tal coisa, e só Deus sabe, eu tenho que ter vergonha, querido. Vai ter uma pessoa que o Senhor vai colocar na sua vida, que essa pessoa vai falar... Ah, também já fiz, ou já tive vontade, mas o Senhor fez algo na minha vida, o Senhor transformou a, transformou a minha vida, você não sabe quem eu era um tempo atrás, mas hoje eu estou aqui, porque a graça do Senhor derramou sobre mim, o um amor, a misericórdia dEle foi sobre a minha vida, e vai ser na sua vida, poder do um, um com quem? Ah, eu quero ser um com, com a pastora, com o pastor, com o fulano, com o ciclano, não, eu quero ser um com Jesus, e se você é um com Jesus, você é um com o corpo inteiro, porque é Ele que governa todas as coisas. Nós temos que entender, nós temos que ter essa mentalidade. Nada de disputa, mas de um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Que isso entre nos corações, eu, eu, a gente ouve muitas pessoas falando assim... Ai, falar de que de ser um é fácil, mas na hora de viver está repreendido e amarrado isso em nome de Jesus. Essa mentira do diabo, essa cultura sobre a nossa vida, nós vamos ser um sim, em nome de Jesus. Se você está com esse pensamento, irmão, irmã, você precisa de cura, você precisa de ajuda. Você está precisando de ajuda, não hesite em pedir ajuda em nome de Jesus. Não hesite em pedir ajuda, por favor, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Nós não queremos que ninguém fique de fora da nossa família. Nós não queremos que ninguém fique de fora da família de Cristo, do corpo de Cristo. Você não é o, o pobrezinho, ai, eu ninguém me ama, ninguém me quer. Queridos, e você que é Você quer alguém? você só cobra que as pessoas não te querem, você quer alguém? e você estende a mão para alguém? muitas vezes nós queremos algo que nós não damos ai eu queria tanto, eu já passei por isso cobrando, nossa eu queria que as pessoas fizessem algo para mim mas no qual eu não fazia nossa, mas ela, estou falando queridos eu quero ser curada, restaurada diariamente, eu não quero que a presença saia da minha vida, eu quero ter uma vida consagrada, uma vida de presença de Deus diariamente na minha vida. Não dá para usar uma máscara, esses dias eu vi um post, não lembro nem de quem, que era um post assim, Jesus... Junto com uma pessoa e arrancou uma máscara. Essa máscara estava um sorriso. Mas o rosto da pessoa que estava atrás da máscara estava sangrando. Não dá mais tempo de sangrarmos. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Em nome de Jesus. Receba essa ajuda que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Não dá tempo mais. Recebe esse amor do Senhor. Recebe essa cura do Senhor receba querido, receba, a graça dele está sobre nós, a imensa misericórdia, como diz aquele louvor, é um oceano a graça dele, nós estamos nos afogando, quem está se afogando aqui na graça do Senhor? Quem está se afogando querido? Quem não está? Quem está lá segurando a pontinha? Que vou puxar eles para o meio do mar, vão puxar para o meio do oceano, mas vão puxar, dá uma ajudinha aí para o seu irmão, pergunta aí para ele, se está precisando de ajuda? Tem vergonha não, está precisando de ajuda? Não, não, não ele, não, ele não pode me ajudar, não tem importância não, você fala, vou orar, falei, vou orar, orar para Deus pôr alguém na sua vida, vou orar para Deus pôr alguém na sua vida, no qual vai te ajudar a te levar nesse oceano de graça e misericórdia e você vai se afogar também irmão. Aleluia, Jesus. Queridos, no Antigo Testamento, somente sacerdotes podiam entrar no Santíssimo Lugar. Hoje não. Hoje, com a morte de Jesus, aquele véu foi rasgado. Hoje nós podemos entrar com graça diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, no qual nós vamos alcançar graça e misericórdia amém, quem está aí aí, aleluia fica de pé então irmão vamos entrar aí diante do trono do Senhor vamos entrar na presença do Senhor derrama seu coração agora, feche seus olhos, em nome de Jesus Senhor, queremos que o Senhor venha nos tocando aqui nesta manhã. Senhor, nos chegamos agora com confiança diante do trono da Tua graça. Diante, Senhor Deus, da Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos sentir a Tua presença e nós queremos tocar no Senhor nesta manhã. Nós queremos algo a mais na nossa vida. Nós não vamos continuar tratando a Tua presença do jeito que nós estávamos tratando há um tempo atrás, mas o Senhor hoje derramou a graça, a misericórdia sobre nós, Espírito Santo, venha tocando aqui cada pessoa venha derramando a graça e a misericórdia, Senhor, eu repreendo todo o espírito de acusação aqui no nosso meio, que você não pode tocar o Senhor, está repreendido em nome de Jesus, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, venha Espírito Santo tocando em cada pessoa aqui nesta manhã, venha derramando Senhor Deus, a tua graça e a tua misericórdia, venha sentindo agora o poder do Senhor sobre a tua vida, com Aprindo a tua casa, querido, a tua casa não vai ser como a casa de Elia. O Senhor não vai dar uma sentença de morte para você nem para os seus. Em nome de Jesus, será grande, Senhor, será grande a posteridade de cada um aqui, Senhor Deus. Senhor, que eles venham oferecendo o sacrifício vivo, que eles venham derramando o coração aqui nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, queremos consagrar nossa casa, nossa família nossos filhos ao Senhor Senhor derrama da graça e da tua misericórdia não nos deixe Senhor nos acostumar com a tua presença ó oh, Senhor Jesus o Senhor se entregou por nós naquela, naquela cruz o Senhor morreu por nós naquela cruz o véu foi rasgado e hoje nós podemos chegar com confiança diante do Senhor hoje nós conseguimos chegar Senhor sabendo que o Senhor vai estender a mãos, os braços abertos que foi morto naquela cruz vem Senhor sobre cada pessoa aqui nessa manhã e derrama derrama Espírito Santo venha nos enchendo da tua glória, venha nos enchendo da tua presença Senhor em nome de Jesus que cada pessoa saia daqui buscando, aprendendo a buscar diariamente a tua presença diariamente a tua presença Oh Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos Senhor Deus falar como Davi, uma coisa eu peço Senhor e a buscarei, eu quero estar na Tua casa, ter a Tua presença todos os dias na minha vida, ó oh, Espírito Santo, enche este lugar agora, enche Senhor e obrigada por cada pessoa que está aqui, Enche, Senhor, Deus. Enche, Senhor, em nome de Jesus. Hoje é amanhã de Santa ceia, querido. Hoje é amanhã de Santa Ceia. No qual. Você foi lavado e remido... Pelo poder do sangue de Jesus... Não existe acusação sobre você... O Senhor te limpa... Te cura... Te sara nesta manhã... Ele quer fazer algo sobre você... Ele quer mais sobre você... Ele quer depositar a graça dele sobre você... Abra os braços e aceita isso que ele está te dando... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, receba do Senhor essa graça maravilhosa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos, adore Ele. A presença dEle aí. Olha a presença dEle aí te tocando. Toque nela também agora. Toque nela em nome de Jesus.